0: après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors cette vidéo c'est une deuxième partie, donc si tu n'as pas vu la première, je te mets un lien à l'écran quelque part, aussi en bas de description, donc fonce la voir et reviens ici après. Tu te souviens sûrement de ce que je disais à la fin de la première partie, donc il était question de John Ludwig, un ami de Johan van der Sloot. John a confessé sa participation dans la destruction des ossements de Nathalie Holloway. Dans le cadre d'un documentaire pour la chaîne Oxygen, il aurait avoué avoir cassé les os avant de les incinérer dans une grotte. Il se rétracte ensuite, comme on a pu le voir dans l'extrait de la vidéo YouTube que je montre dans la première partie de cette affaire. Et pourtant, l'équipe Oxygène va quand même faire une incroyable découverte. Les médias s'emparent à leur tour de ce scoop. Des ossements sont retrouvés sur l'île d'Aruba. Est-ce que John disait la vérité Les os retrouvés sont envoyés à divers laboratoires pour faire des analyses, bien sûr. On demande aussi à Beth, la mère de Nathalie, de donner un échantillon de son ADN, qu'on puisse confirmer ou non s'il s'agit bien de sa fille. Suspense. Ce ne sont pas les os de Nathalie, mais les os d'un cochon. Beth va poursuivre la chaîne oxygène pour la somme de 35 millions de dollars, elle déclare que cette farce n'a fait que remuer le couteau dans la plaie. Leur but, c'était clairement pas de chercher sa fille, mais de faire de l'argent avec leur documentaire à deux balles. Surtout que quand l'échantillon ADN a été demandé à Beth, ils ne lui ont même pas dit que c'était pour la télé. Elle croyait que c'était dans le cadre d'une réelle enquête avec des nouvelles pistes. Oxygène, ou comment donner des faux espoirs à une mère qui cherche désespérément sa fille. Quelques mois après la parution de ce documentaire, Plot Twist de Malade. John Ludwig refait la une des journaux pour une affaire tout autre. Ça se passe en Floride, je te raconte. Au moment où John rencontre Yoran, il est en séjour professionnel à Aruba, la tante de John possède des biens immobiliers sur l'île, donc John y va pour s'en occuper. Bien sûr, il entend parler de la disparition de Nathalie et il devient obsédé par cette affaire. C'est comme ça qu'il devient ami avec Yoran, au passage. Donc il le voit faire toutes ses interviews à la télé et il se dit « ça doit être un mec super cool ». Pour reprendre les mots de John. Un jour, il le croise à une station d'essence, il va le voir, il lui serre la main et il lui dit « mec, je veux trop être ton pote, tu me fascines. »« Peu importe ce qu'il a fait, » dira John plus tard, « il veut absolument être son ami, même s'il s'avère qu'il a tué Nathalie. » Donc ils deviennent BFF, Yoran aurait appris à son nouvel ami à mentir constamment, ne dit jamais la vérité, invente des versions multiples... Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Avance rapide à la fin de l'année 2017. John est en Floride. Il habite avec des colloques dont une femme qui s'appelle Emily Highstand. Bien qu'il ait une copine, John tombe éperdument amoureux d'Emily, qui elle aussi a un petit copain d'ailleurs. Le jour où elle est de nouveau célibataire, John saute sur l'occasion. Emily accepte ses avances et ils finissent par sortir ensemble pendant à peu près 2-3 mois. Emily se rend compte de son implication dans l'affaire de la disparition de Nathalie, donc elle lui pose la question qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu es au courant de ce qu'il s'est vraiment passé Puisque tu es pote avec le principal suspect. John répond que oui, il sait exactement ce qu'il s'est passé ce soir-là. Yoran aurait raconté à John être sorti avec Nathalie en boîte il lui fait boire beaucoup d'alcool pour profiter d'elle. Ses potes, les frères Galpo, les frères Partoza, il les dépose à la plage. Johan fait ce qu'il a à faire. Et d'un coup, Nathalie commence à convulser. Une genre de mousse blanche lui sort de la bouche. Paniqué, Johan appelle son père à la rescousse. Et c'est son père qui se charge de se débarrasser du corps de la jeune femme. Emily, elle est bien sûr horrifiée. Elle met fin à sa relation avec John. Et ce dernier quitte la coloc. Mais John est toujours fou amoureux de la jeune femme. Il est même obsédé. Au départ, c'est une obsession plutôt soft. Il insiste pour qu'elle le reprenne. Quand il se voit à travers les amis qu'ils ont en commun, il la supplie de faire des activités avec lui. Ensuite, il monte d'un cran. Il propose de payer Emily pour qu'elle couche avec lui. On monte encore d'un cran. Il va la stalker sur les réseaux sociaux. Il l'espionne, il la suit, il la harcèle. Il contacte sa famille, sa grand-mère. Il les supplie de parler avec Emily ou il les supplie de la convaincre de parler avec lui et de le débloquer puisque bien sûr Emily l'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. John va même se faire passer pour une amie d'Emily en piratant son compte Facebook et il essaie de convaincre Emily de reprendre John, donc en se faisant passer pour une femme et il lui dit ça va mal finir pour vous deux si tu le reprends pas. Un jour du mois de mars 2018, Emily, elle a un nouveau petit copain et elle publie sur Facebook une photo de leur couple, une photo de couple. John la retrouve sur le parking d'un supermarché comment il s'est où elle se trouve C'est une bonne question. Il va à la voiture d'Émilie, il essaie de lui prendre son téléphone pour savoir qui est ce mec. Il estime qu'il a le droit de savoir, dit-il à Émilie. Par chance, ils sont dans un lieu public, donc Emilie, elle court, se réfugier à l'intérieur du supermarché, mais ça en est trop pour elle, elle décide de déposer plainte. Et puisqu'elle travaille de nuit, elle décide de le faire le lendemain après le travail. Là, il est un peu tard, on est dans l'après-midi, elle commence bientôt, donc elle n'a pas le temps d'aller au commissariat, mais elle est décidée. Elle y va le lendemain. Après son shift, elle rentre à la maison. Il est 6h30 du matin et ce qu'elle ne sait pas, c'est que John l'attend. Il est caché derrière une voiture. Emily ouvre à peine sa portière, qu'il surgit de nulle part. Il la menace avec un couteau et il lui dit d'obéir, sinon il lui tranche la gorge. Il la force à passer côté passager et lui monte côté conducteur. Elle parvient à attraper le couteau par la lame et elle sort de la voiture. Mais John l'attrape. Il enroule son bras autour du cou d'Emily et pour se défendre, Emily, elle utilise le couteau, le couteau de John, et elle met des coups derrière elle sans même voir ce qu'elle est en train de faire. Tout ce qu'elle veut, c'est se défaire de son emprise. Et elle y arrive. Elle prend la fuite et elle appelle la police. Une ambulance aussi et dépêchée puisque John est blessé. En arrivant à l'hôpital, on se rend compte que ses blessures sont graves, si graves que John ne survit pas. Aucune charge ne sera retenue contre Emily. La police clôt le dossier. Celle défense, légitime défense, la mort de John est provoquée par sa propre tentative de kidnapping et probablement de meurtre. La police retrouve en effet devant la maison d'Emily où a eu lieu cette agression, le sac à dos de John avec à l'intérieur des gants, du scotch et des couteaux. Donc c'est clairement pas du matériel pour aller faire un pique-nique. Avec la mort de John Ludwig, on perd alors une des possibilités de connaître la vérité sur la disparition de Nathalie. John savait sûrement ce qu'il s'est passé en 2005 à Aruba. Bien sûr, il n'est pas le seul, une autre personne avant. Et dit elle aussi savoir ce qui est arrivé à Nathalie. Cette personne n'est autre que Johan van der Sloot lui-même, mais à son insu. Et ça se passe bien avant l'épisode John Ludwig, donc on fait un petit voyage dans le temps, on retourne en 2008. Patrick Van Der M, nouveau protagoniste dans notre histoire. Donc Patrick, c'est un homme qui rencontre un jour Yoran dans un casino. On est en 2008, donc à Aruba, tout le monde connaît Yoran maintenant, enfin même à ce jour. Patrick l'aperçoit un jour et il lui dit « le meurtrier » et ils deviennent amis. Alors pourquoi je mets euh, « amis » Parce que Patrick, il a une petite idée derrière la tête, il fraternise avec l'ennemi pour le coincer. Patrick, c'est pas un flic, c'est pas un détective privé, c'est juste un bon citoyen qui veut faire le bien et envoyer Yoran en prison si possible. Comment procède-t-il Déjà, il le met en confiance, donc il devient son ami, et un jour, avec l'aide d'une équipe de télévision, il va planquer des caméras dans son véhicule, il récupère Yoran sous prétexte d'aller je ne sais où, et il lui pose des questions sur Nathalie. Voici des extraits de cet échange. With yeah. <laughs> and she has her hand down my pants and stuff, and all of a sudden, Patrick, like like a movie, all those things she did, shaking, yeah, a lot. She was shaking, her foam too out of her mouth. No, no, no foam out of her mouth. We're going to find her, vinden, you think? Ja, wat Waarom de fuck is ze, joh? Nooit meer te vinden. Nee. Waar precies weet ik zelf ook niet. Wat is er met haar gebeurd, man? Ja, ik zeg het je eerlijk. Ik weet dat er na, na een pleinsje is gebeurd. Wat is er, er mee gebeurd mee? Al? Wat is er gebeurd, joh? Moord uit dat dood is het, toch? Ja, de, de, de oceaan is groot, hè? Natuurlijk is ze ja, zeer gekregen. groot, man. En uh, ik denk gewoon dat ik gewoon ja, heel maal mazzel ik gehad met ze. Als ze dat ja. mij zouden vinden ben ik wel. Waarom dan? nee, nee, nee ja. gewoon oké okay, ja, maar, maar als ze een lijk hebben kunnen ze een zaak proberen. Te maken. Ja, ja, dan hebben ze, heb ze ook nog steeds. Maar ja, nee, maar dan hebben ze wel word ik we wel weer opgepakt bijvoorbeeld. Ik hoop gewoon voor altijd nu gewoon nooit dat hiervoor niet meer genaat kan worden. Maar ja. ja, ze hebben de zee gedaan. Vroeger heb je gezond gezwemmen ofzo. Wat dan? Ja kijk ik, ik ken ook wel mensen op mijn hoofd. Ik heb ook wel ook, ook met die leeftijd ging, ik ook met, met mensen die kunnen me ook helpen. Hun hebben nooit en dat is ook altijd. Ze zijn altijd voor mij goed geweest, ik ben altijd voor hun goed geweest daar. Ja nee maar kijk, deze vriend van mij is ook best in ook wel wat ouder. Maar waarom zou die dat willen doen voor jou dan? Ja we zijn al vanaf. Nou ja deze persoon, ja dat is gewoon, ik zou ze een beetje, zijn naam zo. Gewoon tot tot mijn gaf noem ik dat niet, want ja, toen 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 we naar huis gingen, ja. Did you try to resuscitate her? Of course, I tried everything, man. I, I tried to shake her. I was shaking. The I was like, it's like, what's wrong with you, man? I I almost wanted to cry. I'm asking you, how were you so f***ed? she was dead, man? I was a sure, but she could have also been in a coma. Yeah. That's possible too, huh? That's possible. Et là, tu te dis sûrement, mais avec une telle confession, Yoran a été arrêté. Et bien, il se trouve que non, puisque les autorités d'Aruba vont essayer d'arrêter Yoran avec pour preuve les images de cette surveillance, mais un juge va refuser, puisque Yoran va répondre qu'il a menti. Non, sérieux C'est très étonnant. Le problème, c'est que ce qu'il dit, c'est plutôt crédible. Il dit avoir menti à Patrick pour l'impressionner, puisque Patrick, c'est un genre de gangster local, c'est un homme qui est connu des services de police, il a déjà fait de la prison pour trafic de drogue, donc Yoran, il dit qu'il voulait juste frimer, quoi. Apparemment, il avait raison euh, quand il disait à John qu'il fallait tout le temps mentir. Paul, le père de Yoran, alors il est important de souligner qu'il est à l'époque avocat et juge en devenir. Il est fort possible qu'il ait aidé son fils par rapport à ses dépositions, sa garde à vue, ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas dire, etc., Alors tu me diras, c'est son papa, donc c'est normal. Oui, mais euh, s'il est impliqué et qu'il a, comme certains le croient, aidé son fils à se débarrasser du corps de Nathalie, bah c'est pas euh, juste un papa qui aide son fils. C'est un crime qu'il a commis, et même plusieurs. La maison des Vandersloot elle a été fouillée, bien sûr, on n'a rien retrouvé, alors le mec est avocat, donc c'est clairement pas dans ses placards ou dans son jardin qu'on va euh, retrouver des squelettes. Après cet épisode, Yoran décide d'aller en Australie pour un nouveau départ. L'Australie lui refuse l'accès au territoire. Cheikh il rentre brièvement en Hollande, puis il se rend en Thaïlande. Il s'inscrit à l'université, mais il n'obtient pas de diplôme. Et avec l'argent de papa et maman, il va s'acheter un café. Donc il devient gérant d'un petit café, quoi. Mais il a besoin de plus d'argent, Yoran, pour financer ses addictions. Et pourtant, la Thaïlande, c'est pas très cher, mais bref, il a besoin de flus. Donc Yoran va avoir la brillante idée de contacter une journaliste américaine pour lui proposer, contre de l'argent, tu l'auras deviné, contre la somme de 35 000 dollars, des la journaliste, elle est sceptique, mais elle accepte quand même. Elle se rend en Thaïlande avec une toute petite équipe de tournage. Duran lui raconte alors qu'il a été approché par un homme dans un casino à Aruba. Cet homme lui aurait donné la somme de 10 000 dollars pour qu'il lui trouve une jeune fille. Nathalie aurait été vendue à cet homme sur la plage pour ensuite intégrer un réseau de prostitution. Donc c'est pour ça qu'il y a cette rumeur-là qui a circulé, rumeur comme quoi Nathalie, elle était maintenant dans un réseau de prostitution donc, bah, contre son gré, bien sûr. Et selon cette même rumeur, elle était peut-être au Venezuela, en Arabie Saoudite. Enfin, il y a plein de pays qui sont sortis comme ça. Mais donc voilà, c'est de là qu'est née cette rumeur, c'est de cette interview avec cette journaliste. À peine rentrée aux USA, la journaliste reçoit un email de Yoran lui disant que tout ce qu'il a dit était faux. Il voulait juste l'argent. Après cet autre événement, après ce chapitre, Paul, le père de Yoran, meurt d'un arrêt cardiaque. Je crois en jouant au tennis. Yoran vend son café en Thaïlande, il rentre en Hollande pour les funérailles. Il y reste un temps et puis il décide d'aller à Aruba. Et là, notre affaire va prendre un tournant très intéressant. Yoran va contacter l'avocat de Beth, la mère de Nathalie. Cet avocat s'appelle John Q. Kelly. Et dans cet email, Yoran lui explique que depuis la mort de son père, sa famille a de sérieux problèmes financiers. Il propose donc de révéler l'endroit où se trouve le corps de Nathalie, contre la somme de 250 000 dollars. Il demande un accompte de 15 000 dollars par virement bancaire et un autre accompte de 25 000 dollars en espèces. Et puis le reste, après, qu'il ait donné les informations. Si tu te demandes si ce compte bancaire appartenait à Yoran, euh, oui, c'est un compte qui est à son nom et tout. Très malin le mec. Beth et John Kelly, son avocat, sont persuadés que Yoran va leur mentir et qu'il n'est intéressé que par l'argent. Mais l'un d'eux, alors je sais pas si c'est l'avocat ou si c'est Beth, mais je sais que l'un d'eux se dit... Ils peuvent peut-être conseiller Yoran et le faire arrêter pour extorsion et fraude électronique. Ils appellent donc le FBI, mais problème, Yoran prend la fuite, il se rend au Pérou. Qui est Ricardo Flores Ricardo Flores est un ancien pilote de course péruvien et ancien candidat à l'élection présidentielle. Au moment où notre affaire se déroule, il est businessman prospère. Ricardo a cinq enfants, quatre garçons et la petite dernière, une fille, Stéphanie. Stéphanie, c'est la prunelle de ses yeux, c'est la petite chouchoute. Elle est étudiante en business à l'université de Lima, la capitale. Elle est en dernière année de licence et à côté, elle travaille à temps partiel avec ses frères. Donc les frères de Stéphanie ont leur propre société dans l'événementiel. Stéphanie étant la seule fille, elle est traitée comme une princesse, pas seulement par son père mais aussi par ses grands frères qui l'adorent, qui la protègent, qui prennent soin d'elle, enfin des grands frères quoi. Stéphanie, elle est de nature à faire facilement confiance, elle s'ouvre très vite aux autres, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a beaucoup d'amis, diront ses frères. Petite parenthèse culinaire, le plat préféré de Stéphanie, c'est le Lomo Saltado. Si un jour tu vas à Lima, je connais une super adresse où il n'y a que des locaux qui vont manger, tu me remercieras plus tard. Stéphanie est une jeune femme appréciée de tous, elle est respectueuse, chaleureuse, elle fait la fierté de sa famille, mais Stéphanie, elle a une addiction, les jeux de hasard. Et là, je pense que tu as compris où elle va à notre histoire. La jeune femme participe régulièrement à des tournois, de poker, entre autres, à la mi-juin de l'année 2010, elle remporte même la somme de 10 000 dollars dollars euh, américains. Donc très bonne joueuse. Et tu l'auras compris, c'est dans un casino qu'elle va faire la rencontre de Joran van der Sloot. On est le 30 mai 2010. Le 30 mai 2010. Le 30 mai, ça devrait te rappeler quelque chose. On est 5 ans, jour pour jour, après la disparition de Nathalie. Ce soir-là, Stéphanie sort avec des amis, puis elle se rend au casino Atlanta City à Lima. Alors oui, c'est confusant, Atlanta City, c'est pas la ville hein, aux USA, c'est juste le nom du casino. Donc Stéphanie, elle se rend à ce casino, elle prévient... Elle se rend dans ce casino Elle se rend dans ce casino, elle prévient son père qu'après le tournoi de poker, elle rentre à la maison. Mais problème, elle ne rentre pas. Son père est tout de suite très inquiet, ça ne ressemble pas à sa fille de ne pas prévenir si, par exemple, elle doit rentrer plus tard ou passer la nuit chez une copine. Il appelle un de ses fils, Enrique, et Enrique va à son tour appeler Stéphanie sur son portable d'abord, sans succès. Ensuite, il appelle les amis de sa sœur. Aucune nouvelle. Les Flores vont au commissariat signaler sa disparition, et au départ, ils pensent à un kidnapping. Les Flores ont de l'argent, et dans un pays comme le Pérou, les demandes de rançon, c'est pas inhabituel. Trois jours plus tard, la voiture de Stéphanie est retrouvée. Et dans la voiture de la jeune femme, son père Ricardo retrouve des comprimés. Et après analyse, on se rend compte que c'est une drogue, celle qu'on surnomme la drogue du viol. Dans la voiture, Ricardo trouve aussi du scotch. Et je crois que c'est ça qu'il a mis sur la piste d'un possible kidnapping. Puisqu'on sait que le dernier endroit où Stéphanie se trouvait, c'est le casino Atlantic City. La police ainsi que la famille Flores s'y rendent. On demande à voir les images de vidéosurveillance et voici ce qu'on découvre. Stéphanie s'approche d'un jeune homme qui est déjà assis à une table en train de jouer. Et tu l'auras compris, cet homme en question, c'est Yoran. Stéphanie le rejoint à sa table, ils passent un peu de temps ensemble. Vers 5h du matin, on les voit entrer dans la même chambre d'hôtel, la chambre numéro 309. Stéphanie n'en sortira pas vivante. Mais sa famille ne le sait pas encore. Le personnel de l'hôtel les informe, eux, ainsi que la police, du nom de la personne qui avait réservé la chambre numéro 309, Joran van der Sloot. Personne ne sait de qui il s'agit, la femme d'Henrique, un des frères de Stéphanie, va aller faire une petite recherche Google, loin de s'imaginer ce sur quoi elle va tomber. Une heure après cette recherche Google, le corps de Stéphanie est retrouvé. Mais avant de te donner les détails de la macabre découverte, voici ce que Joran fait juste après l'avoir tué. Puisque Joran c'est un mec super intelligent, il a une idée de génie. Il décide de sortir de la chambre, il quitte l'hôtel, et il va dans un café, le Hollis Café. Il récupère deux boissons, Zarma, une pour lui, une pour Stéphanie, alors qu'elle est déjà morte. Il revient dans la chambre et il prétend avoir perdu sa clé. Il demande l'aide du personnel de l'hôtel, un employé monte avec lui, il lui déverrouille la porte, mais l'employé n'entre pas, le plan de Yoran tombe à l'eau. Alors Son idée de génie, c'était de sortir de l'hôtel suffisamment longtemps, et ensuite revenir en mode « j'ai perdu ma clé », L'employé de l'hôtel lui ouvre et découvre le corps sans vie de Stéphanie et Yoran fait genre, le mec qui pleure, « Oh mon dieu, que s'est-il passé Je suis juste allé chercher un café ». Sauf que l'employé, il déverrouille seulement et il s'en va. Yoran décide alors de prendre la fuite et avant de se faire, il demande au personnel de l'hôtel de ne surtout pas déranger la jeune femme qui se trouve dans sa chambre. Grâce aux caméras de surveillance, le corps de Stéphanie finit par être retrouvé dans la chambre numéro 309 par la police et puisque ça fait trois jours qu'on la cherche, pour reprendre les mots de je sais plus qui, ça sent la mort. Il y a du sang partout, alors le mec il a clairement refait les murs avec le sang de Stéphanie. Les jambes de la jeune femme sont repliées vers sa poitrine, elle est couverte de contusions, son visage est complètement défiguré. On procède à son autopsie, et alors qu'on pense que la jeune femme a succombé à des coups de couteau, tellement il y a du sang partout, on se rend compte qu'elle a été battue à mort, elle a succombé à une hémorragie cérébrale. On ne retrouve aucune trace d'alcool dans le sang de Stéphanie, mais le médecin légiste affirme qu'il est fort possible que si alcool il y avait, il s'est dissipé pendant les trois jours où on la cherchait. La chambre est tellement en désordre qu'on suppose que Stéphanie s'est défendue de toutes ses forces. Pourquoi Yoran l'a entraînée dans sa chambre d'hôtel Pourquoi Yoran l'a tuée On pense que c'était tout simplement pour lui voler son argent. Je rappelle que la semaine passée, elle a gagné la somme de 10 000 Dollars, gain qu'elle a apporté avec elle pour le tournoi au casino, et son père dira plus tard qu'il avait donné à sa fille 1000 dollars pour qu'elle s'achète un ordinateur portable dans le cadre de ses études. Un mandat d'arrêt à l'encontre de Johan van der Sloot est émis par les autorités péruviennes avec haute surveillance des postes frontières euh, au cas où il essaierait de se carapater. Enfin, il a déjà pris la fuite, il s'est déjà carapaté, mais au cas où il essaierait de quitter le pays. Johan, avec euh, son petit sac à dos, il est déjà très loin, il a trois jours d'avance. Il prend un taxi et il se rend à Ica. Ica, c'est une ville qui est située au sud de Lima, à quelques heures, en voiture. Une fois arrivé à Ica, il va prendre un autre taxi pour se rendre dans une ville encore plus au sud. Tu l'auras sûrement compris, il essaie de rejoindre le Chili par la route. Il va trouver un gentil chauffeur de taxi qui le prend pour un simple touriste et qui l'amène à sa prochaine destination, Nazca. En arrivant à Nazca, à l'arrêt de bus, Yoran retourne voir son gentil chauffeur de taxi et lui dit bah en fait mes potes m'ont lâché ils sont pas venus donc je dois aller à Tacna petite parenthèse Tacna c'est une ville frontalière avec le Chili ça m'a fait froid dans le dos quand j'ai lu le nom de cette ville parce que je suis déjà allée à Tacna alors c'était pareil c'était pour rejoindre le Chili par la route sauf que moi j'échappais pas à la police péruvienne j'étais vraiment une touriste le chauffeur de taxi accepte d'aller jusqu'à Tacna c'est un peu loin c'est une dizaine d'heures de route donc euh, le chauffeur il demande à ce que son frère vienne avec lui Yoran accepte et il leur donne la somme de 500 dollars, 500 dollars US, ce qui est énorme au Pérou pour une course en taxi, même si c'est une course d'une dizaine d'heures. Yoran et les deux frères, alors encore une fois on a un, un déjà vu, on est dans la matrice, donc Yoran et les deux frères ne font qu'un seul arrêt pendant lequel Yoran va acheter un journal. Bon, évidemment c'est pour savoir si sa tronche, n'est pas en première page. On arrive au poste frontière, Yoran tremble, mais il a bon espoir de passer la frontière et une fois que ce sera fait, il sera tranquille le Pérou ne pourra plus l'attraper. Ricardo, le père de Stéphanie, de son côté, il donne des conférences de presse, tout comme Beth, la mère de Nathalie, l'a fait avant lui. Il montre des photos de Yoran en disant, en gros, voici l'assassin de ma fille, aidez-moi à le retrouver. Et un peu plus tôt, quand on était encore en train de chercher Nathalie, il dit autre chose à, à une journaliste. C'est... Ça fait mal au cœur, ses parents, qui cherchent leurs enfants. Donc pendant lui, pendant les trois jours où il était en train de, de chercher sa fille, il dit à une journaliste, que je n'aurais pas retrouvé ma fille, je ne dormirais pas. Si tu n'as pas le corps de ta fille, si tu n'as pas son assassin et que tu n'as pas sa sentence, tu ne peux pas être en paix. » Je pense qu'il se doutait déjà à ce moment-là que sa fille était peut-être morte. Yoran réussit à passer le poste frontière. Il croit être tranquille au Chili, sauf qu'il y a un mandat d'arrêt international à son encontre. Ce n'est pas juste le Pérou qui le cherche, c'est Interpol. Grâce à un témoin qui le reconnaît, Yoran est arrêté le 3 juin, 2010. Politieagenten <smartement> de PDI, <police> de, de police, Joran est transporté à Lima pour être interrogé à propos du meurtre de Stéphanie, et il avoue, il ne va pas nous faire le même cinéma qu'à Aruba. Lors de cet interrogatoire où Yoran avoue être responsable de la mort de Stéphanie Tatiana Flores Ramirez, il raconte les détails de la nuit fatale. Et il en donne surtout la raison. Le soir du drame, Stéphanie utilise l'ordinateur de Yoran pour une petite recherche Google. Elle découvre que l'homme avec lequel elle s'apprêtait à passer la nuit est impliqué dans la disparition d'une jeune Américaine, Nathalie Holloway. Elle en parle à Yoran, qui pète un câble. Euh, « Mais comment ça tu fouilles dans mon ordinateur Violation de ma vie privée. » Bon, si tu veux mon avis, ça n'a rien de privé, mais bref. « Il perd tout contrôle, dit-il à l'officier. Il la frappe d'un coup de poing au nez, d'où le nouveau euh, papier peint dans la chambre d'hôtel. Puis il l'étrangle. Avec sa chemise. Oui, il lui a volé son argent, l'argent qu'elle avait sur elle, dira-t-il. Sauf qu'il a seulement dérobé, euh, même pas, 800 dollars. Où est le reste C'est une très bonne question. Quelques jours plus tard, l'avocat de Johan van der Stoet va tenter de faire annuler ses aveux. D'après, euh, d'après lui, son client les a donnés sous la contrainte. Bon, c'est bizarre, il ne dit pas qu'il a menti cette fois. Tatiana You killed Stephanie Tatiana Flores, right? yes. Un juge refusera cette demande et les aveux feront partie des éléments à l'encontre de Joran pendant son procès. Il y a une petite rumeur qui a, euh, qui a circulé pendant un temps concernant l'avocat de Joran van der Sloot. Alors cette affaire, elle est tellement incroyable qu'au départ, j'y ai cru puisque euh, pour moi, c'était dans, dans la lignée de à quel point elle était incroyable cette affaire. Après recherche, je confirme que l'avocat de Yoran pendant son procès pour le meurtre de Stéphanie n'était pas celui de Michael Jackson. Je ne sais pas comment s'appelle son son avocat, mais voilà, c'est pas celui de Michael Jackson. C'est pas un commis d'office non plus, c'est un avocat qui a été payé par par la Défense. Euh, Comment Yoran fait pour payer ses frais Ben Bah c'est simple, il a une admiratrice, le docteur Marie Hammer. Marie, c'est une radiologue qui habite en Floride, elle va envoyer la somme de 75 000 dollars à l'avocat de Yoran pour sa caution, donc pour qu'il soit libéré le temps de son procès. Plus tard, elle se rendra compte qu'en fait, au Pérou, pour une accusation de meurtre, en fait, il n'y a pas de caution. Donc euh, l'avocat, il lui a fait à l'envers, sévère. Marie, euh, elle achète même un portable à Yoran. Alors, en prison, ça coûte très cher, un hein, portable, puisque c'est interdit, c'est la contrebande. Donc elle va payer euh, à peu près quatre fois le prix euh, sur, le, sur le marché euh, pour les gens qui sont libres. Elle lui envoie de l'argent, elle lui paye ses frais avocat, elle lui envoie des petits colis, aussi, hein, euh, comme si c'était sa, sa femme ou sa mère. Dans ces colis, il bah, y a euh, des livres de développement euh, personnel, genre euh, comment arrêter de fumer, euh, comment arrêter euh, enfin, tout ce qui est autour de l'addiction, quoi. Et elle va faire mieux que ça. Euh, Marie, elle va demander à la justice... Franchement, c'est... Elle va demander à la justice péruvienne de le faire libérer, et de confier... de lui confier à elle, la garde de yuran Elle veut que Yuran soit sous sa tutelle à elle, en quelque sorte. Et ce, afin qu'il participe à son programme, le programme de non-violence Gandhi. Donc, euh, elle a créé un programme qui s'appelle... Euh, euh, voilà, le, le programme non-violence Gandhi. Euh, et tu te demandes sûrement pourquoi elle fait tout ça, Marie Elle croit en la réhabilitation, mais surtout, elle croit en l'innocence de Yoran. C'est un coup monté. Le gouvernement péruvien complote et prévoit de faire assassiner le pauvre jeune homme. Lors d'un de ses passages à, à l'émission télévision, dont je ne connais pas euh, le nom... Enfin, donc euh, Marie, elle passe euh, à, à une émission, et là, il y a une personne du public qui lui dit « Mais attendez, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez faire réhabiliter euh, Yoran, donc avec son programme euh, Gandhi, machin, puisque vous dites qu'il est innocent On va le réhabiliter de quoi, s'il est innocent ?» Marie, elle va bégayer deux minutes, puis elle va répondre que ben, « On a tous des pulsions de violence, on est tous un peu euh, violents. Il est addict. C'est parce qu'il est addict que je veux le réhabiliter. Jeu de hasard, certaines drogues, voilà, voilà, c'est ça qu'on va réhabiliter. Le présentateur de l'émission, à son tour, il va lui dire « Mais du coup, si Yoran, il vient chez vous avec toutes ces règles à respecter, euh, pas de drogue, pas de jeu de hasard, euh, enfin, euh, c'est, c'est peut-être presque une prison, en réalité. » Une prison d'un autre genre. Elle est très drôle, Marie. Yoran l'appelle son ange gardien synonyme de porte-monnaie, et elle, elle l'appelle son petit Bouddha. Puisqu'en effet, Marie, c'est la guide spirituelle de, de Yoran. En fait, c'est, c'est lui, Bouddha, c'est lui le guide, c'est... c'est à l'envers. Certains pensent que Marie est amoureuse de Yoran. Elle raconte lui avoir rendu visite trois fois pendant sa détention provisoire en attendant son procès. Et elle dit qu'avant de se voir pour la première fois, ils étaient tous les deux très nerveux. La propre mère de Yoran, elle ne va pas le voir en prison. Elle déclare que euh, si son fils au, au procès il est déclaré coupable, elle ne lui rendra pas visite du tout. Bon, Elle a toléré euh, l'affaire Nathalie, mais là, il euh, ne faut, faut, faut pas déconner. Hein. Marie, honnêtement, je pense qu'elle est un peu amoureuse de, de Yoran. Bah, déjà, elle lui écrit un, un album de, de chansons. Le titre de l'album, c'est Rescue, Je vais te sauver, qu'elle, qu'elle lui dit en chanson. C'est... Va sur Internet et cherche l'album de Marie euh, Hammer, Rescue. C'est, elle a une voix... Euh... Magnifique. Donc Marie euh, écrit des chansons, elle envoie de l'argent, euh, bon, faut, faut pas prendre les gens. Elle est nerveuse quand elle va lui rendre visite en plus. Marie, elle dit même lors d'une interview qu'elle va aller s'installer au Pérou. Donc euh, voilà. Quelques mois après euh, tout cet épisode-là, quelques mois après son premier passage à cette émission de télé dont je t'ai montré quelques extraits, elle repasse à la même émission. Donc C'est la même où euh, tout le monde s'est moqué d'elle. Euh, puis elle dit « Je reconnais que Yoran est coupable du meurtre de Stéphanie. » Mais mais ce n'était pas prémédité. Bon, par contre, après, à un moment, elle va se rétracter, hein, elle va se retirer du... du, du... Elle ne veut plus être associée à Yoran. Elle s'est rendue compte qu'elle avait tout simplement perdu de l'argent, en fait. On arrive au procès de Yoran van der Sout, où il va être jugé pour le meurtre de Stéphanie Tatiana Flores Ramirez. Et sur les conseils de son avocat, Yoran va plaider coupable. Son avocat lui promet que s'il plaide non coupable euh, et qu'il est jugé coupable, il risque très gros. Par contre, s'il plaide... Coupable, il risque au maximum 15 ans, et il fera sûrement moins, peut-être 10 ans. Yoran passe à la barre, et il déclare être sincèrement désolé, il présente ses excuses à la famille de Stéphanie. Et alors pendant son procès, notre, notre petit Bouddha il s'ennuie, il, il est fatigué, il veut, il veut faire la sieste, il baille, il s'assoupit. En gros, il attend que ça se passe. Quoi. Ah, par contre, il va vite se réveiller quand on lui annonce qu'il est non seulement coupable, de meurtre avec préméditation et qu'en plus il est condamné à 28 ans de prison ferme. Il veut faire appel de sa sentence, il envoie donc une lettre au juge en disant « Écoutez, euh, c'est pas cool la sentence là, c'est, c'est mon avocat qui s'est moqué de moi, c'est sa faute, c'est lui qui m'a dit qu'il fallait plaider non coupable, enfin un coupable, donc je l'ai écouté. Personne n'a pris en considération mes problèmes psychologiques, il faut, faut faire quelque chose. Personne ne fera rien, il reste en prison, il va servir sa peine comme tout le monde. » Et Bonne nouvelle, c'est la décision d'extradition du gouvernement péruvien. Alors on se rappelle que Yoran a essayé d'extorquer la somme de 250 000 dollars à Beth Holloway, la mère de Nathalie. Donc le FBI attend sagement que Yoran finisse sa peine de 28 ans et en 2038 direction l'Alabama. Alors certes, il ne sera pas jugé pour le meurtre de Nathalie, meurtre dont tout le monde le sait responsable. Il sera jugé pour extorsion, il risque 20 ans de prison ferme, et il sera jugé aussi pour fraude électronique. Là, il risque 30 ans. Ce que j'espère personnellement, c'est que euh, ce ne soit pas des peines, euh, comment on dit, concurrentes, c'est-à-dire que euh, faut... ce serait bien qu'elles se suivent, en fait, qu'il fasse 20 ans pour, euh, pour la fraude, enfin, 20 ans pour l'extorsion, et 30 ans pour euh, la fraude, mais, euh, tu vois, dos à dos, tu vois ce que je veux dire Qu'il ne fasse pas euh, 20 et 30 en même temps, et que du coup, ça fasse que 30. Moi, je voudrais bien 50. S'il vous plaît, 50 ans de prison, ce serait bien. Pour information, la fraude électronique, c'est un crime qui est commis euh, par des moyens électroniques, en fait, c'est le titre. C'est-à-dire avec un ordinateur, en fait, euh, par exemple. Donc, c'est un crime qui peut englober bah, plusieurs crimes différents. Et dans le cas de Yoran, c'est le fait qu'il ait reçu un transfert d'argent, en plus, sur un compte euh, dont il était titulaire. Enfin, c'était son nom sur le compte. Et il a reçu cet argent pour commettre un autre crime, donc l'extorsion. Donc c'est considéré comme une fraude électronique. Depuis le confort de sa cellule dans la prison Castro Castro, qui se trouve au Pérou, Yohan donne une interview. Enfin, je crois qu'il va même en donner plusieurs. Dans l'une de ces interviews, il va parler de son quotidien. Le matin, il se lève, il fait des pompes, il prend sa douche. Ensuite, il se divertit comme il peut. Alors notamment avec son téléphone portable, hein, qu'il n'a pas euh, le droit d'avoir. Mais euh, voilà, donc il a un portable et... Euh, il joue aux cartes, il joue au poker. Yoran a aussi une télévision, il a des livres, il lit, il fait du yoga, il médite, notre petit Bouddha. Et il passe aussi beaucoup de temps à réfléchir, dit-il. Il donne des cours d'anglais à certains surveillants. Donc, En gros, il décrit les conditions de la prison comme étant correctes. Bon, il y a des rats, mais ça va. La prison, c'est l'enfer, Moi, bon, c'est uniquement parce qu'il a perdu sa liberté, dit-il. Yoran reçoit beaucoup de lettres, principalement provenant des USA, et de la Hollande, mais c'est que des lettres gentilles, hein, et comme il le dit lui-même, c'est tellement bizarre qu'il pense que c'est euh, probablement la prison qui intercepte les courriers qui sont euh, trop méchants. Personnellement, j'en doute, je pense plutôt pour la théorie du mensonge, je pense qu'il reçoit tous ses courriers, et je pense que euh, la moitié, voire peut-être les trois quarts, c'est des gens qui l'insultent. Derrière les barreaux, Yoran va trouver L'amour. Alors, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Une certaine Lady Figueroa se rend un jour à la prison Castro Castro. Elle vient voir un cousin. Et là, euh, elle aperçoit le charmant Yoran Van der Sloot. Coup de foudre immédiat. Lady, elle va donner cette interview dans laquelle elle dit « Non, j'ai, j'ai pas peur de, de Yoran par rapport à ce qu'il a fait à deux autres femmes. Je suis tombée amoureuse de lui. Pas parce que c'est un beau gosse. Pas pour son argent ?» Demande la journaliste. « Non, non, c'est pas pour l'argent. » Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai vu qu'il avait besoin d'aide. Tout le monde y veut l'aider, Yoran. Tout le monde y veut l'aimer, Yoran. Lady, elle raconte que les premières fois où elle a commencé à parler avec lui, elle avait l'impression qu'elle le connaissait depuis des années. Et cette Lady, elle habite à Arequipa. Alors Arequipa, c'est une ville qui se trouve au Pérou et qui est. Mais tellement... Si tu as l'occasion d'aller au Pérou, vas-y, c'est... C'est une de mes villes préférées au monde. C'est une partie de, l'... c'est franchement, je crois que c'est la partie de l'histoire qui m'a le plus énervée après le fait qu'on n'ait jamais retrouvé le corps de Nathalie, bien sûr. Mais cette partie-là, elle m'a énervée parce que j'ai l'impression que ça m'a comme entaché des super bons souvenirs que, que j'ai de mon voyage au Pérou. Tu vois, du coup, maintenant, je peux pas penser à Arequipa sans penser à cette meuf qui habite là-bas, enfin, qui est de là-bas. Lady et Yoran s'aiment, ils se voient deux fois par semaine, elle lui apporte à manger, et ils s'aiment tellement qu'ils se marient. Lady arrive à la prison en robe blanche accompagnée par quelques membres de sa famille pour la cérémonie cérémonie pour laquelle le directeur de la prison donne son accord quelques mois plus tard Lady est à nouveau interviewée cette fois elle montre à la journaliste une chambre qu'elle a préparée tiens-toi bien pour leur fille à naître Ça aussi. Ça aussi, Yoran est papa d'une fille et il a une charmante épouse qui apparemment attend sagement sa sortie de prison en 2038. On arrive à la conclusion, et je t'ai préparé deux, trois petits trucs sympas, tu vas voir. On revient deux minutes sur John Ludwig, tu te rappelles le BFF de Joran qu'il a rencontré à Aruba et qui plus tard sera tué par euh, la femme qu'il prévoyait de, de kidnapper et probablement de tuer. Donc ce, ce cher ami de notre petit Bouddha va donner une interview pour la fameuse Nancy Grace. Je me suis perdu deux minutes sur Nancy, parce que je la connaissais de vue, je l'avais déjà vue plein de fois lors de mes recherches, notamment. Je savais pas vraiment qui c'était, et alors j'ai fait des recherches. Je pense que je peux dédier une vidéo à Nancy Grace. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire, que je le fasse ou pas, parce que rien que l'article Wikipédia, que j'ai voulu parcourir des yeux vite fait pour savoir qui c'était, je me suis dit, oh, chaque entrée, je me disais, ouais, non, non, c'est... Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur Nancy Il y, y aura énormément de choses à dire. Donc John Ludwig va donner deux interviews à Nancy. Une première dans laquelle il parle de John en disant que c'est une bonne personne. Et il donne une deuxième interview cette fois dans le cadre de l'affaire de Stéphanie. Écoute bien ce qu'il a à dire, John Ludwig. What, what do you mean he didn't have a I'm not saying that it wasn't provoked, and he, I believe he did have post-traumatic stress syndrome. But What do you I mean, ho- provoked? You think Stephanie Tashiana provoked Jorn Vandersloot into murdering her? What do you mean by that? I do believe so. If she got the email uh, and figured out he was involved in Natalie's stuff, she should have just immediately left the room and not confronted him. What, how did that provoke him? Uh, it, it enraged him, obviously. So uh, she, she shouldn't have done that. John Ludwig no offense, but do, do you do you realize how crazy you sound right now? That she basically deserved the murder because she said, Whoa, you're the guy they suspect that murdered Natalie Holloway." À ce stade de la vidéo, ça va sûrement pas t'étonner puisque tu connais un peu le personnage. Mais moi, la première fois que je regarde cette vidéo, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. J'entends ce qu'il dit et je me dis, euh, soit c'est un ami d'une loyauté incroyablement euh, cosmique et il est prêt à tout dire pour défendre son pote soit il est perché, soit il a pris des substances. John dit à Nancy que Stéphanie a provoqué Yoran. Si elle n'avait pas été aussi curieuse, si elle l'avait pas confronté, confronté c'est-à-dire par rapport à ses recherches sur Internet, quand elle a découvert que Yoran est impliqué dans la disparition de Nathalie, si elle l'avait pas confrontée, elle ne serait pas morte. Et Nancy, elle lui dit, mais est-ce que tu as vu la scène de crime La chambre d'hôtel, elle était recouverte de sang, Stéphanie, elle était couverte de bleu. Et tu me dis que c'est elle qui l'a provoqué. John répond, bah écoute, euh, si t'es dans une pièce avec quelqu'un qui est suspecté d'avoir tué une femme, bah tu t'en vas. Et Nancy, elle lui dit, mais tu crois pas que c'est sa faute à à lui Ouais, il aurait pas dû réagir comme ça, hein, répondra John. J'espère juste qu'il va sortir vite de prison, genre 10 ans au moins ce serait bien. Nancy, elle est tellement excédée d'entendre John tenir de tels propos que bah dans un premier temps, elle lui montre les photos de la scène de crime, je pense pour essayer un peu de, de lui faire entendre raison. C'était un crime passionnel. Stuff happens, répond John. C'est Stéphanie qui a créé un tueur. Elle s'est mise dans cette situation toute seule. Donc euh, encore des propos de John. Et l'anti termine en disant qu'elle-même a été victime de violences. Alors je ne sais pas quel type exactement. J'imagine des violences conjugales, mais je ne suis pas certaine. Donc elle dit qu'elle-même, ayant été victime de violences, elle n'accepte pas qu'on puisse dire d'une femme qui a été assassinée de manière si brutale que c'est sa faute. Et ensuite elle demande à ce qu'on coupe le micro de, de, de John et elle dit euh, Vas-y enlève-moi sa face de l'écran, je ne veux plus le voir. Rest in peace, John Ludwig. Beth Holloway, la mère de Nathalie, alors quelqu'un lui aurait demandé si elle se sentait pas en partie responsable du meurtre de Stéphanie. Et je ne sais pas qui lui a posé cette question, mais la personne lui dit mais s'il n'avait pas donné euh, une partie de l'argent à Yoran, donc l'argent qu'il voulait lui extorquer contre des, euh, des informations. Bah jamais il aurait eu les moyens d'aller au Pérou. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, je trouvais que c'était d'une violence, cette question. Mais euh, comment on peut la tenir responsable de, 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 de la folie de ce mec Au contraire, ce qu'elle voulait, c'était le faire arrêter, c'était le faire envoyer en prison. Donc euh, pourquoi, pourquoi on la tiendrait pour responsable, ou même partiellement responsable du meurtre de Stéphanie Flores Pour information, Beth a été l'hôte d'une émission télévisée qui est disponible en ce moment sur Amazon Prime et Amazon Prime aux, aux USA, euh, c'est une émission qui s'appelle Vanished, donc ça veut dire « disparu » en français. Et dans cette série, Beth, elle suit des affaires de disparition non résolues, comme celle de sa fille. Alors la série, elle va pas marcher euh, du tout, elle est annulée au bout d'une seule saison. Certains pensaient qu'elle allait peut-être justement devenir la prochaine d'Antigresse, mais à tort, visiblement, puisque la série a vraiment pas marché. Elle a été diffusée à la télévision en mai 2011, et en juillet, on décidait déjà de, de la nuer. Apparemment, c'est peut-être aussi parce qu'il y aurait eu une polémique par rapport à une des affaires, justement. Si j'ai bien compris, il y a eu une affaire pour, pour laquelle, en fait, c'était pas vraiment une, une disparition. C'est des gens qui ont tout simplement décidé de prendre leur clic, leur claque et, et quitter le pays. Et je crois que ça a un peu joué. Mais je suis pas certaine, il y a vraiment... En fait, la, la, franchement, la, la série, elle a tellement pas marché que j'ai trouvé très peu d'informations. J'ai même essayé de trouver euh, les avis... De, de gens tu vois les c'est quand tu vas tu me donnes ton avis sur un truc tu n'aimes pas et j'en ai pas trouvé pourtant les gens ils adorent donner leur avis surtout quand ils aiment pas donc euh, j'ai, j'ai rien trouvé enfin un commentaire mais voilà voilà on est déjà à la fin de cette vidéo c'est franchement euh, ça m'a fait mal d'aller au Pérou c'est, c'est bizarre parce que d'habitude je j'ai pas de soucis à voyager euh, voyager enfin à travers les affaires mais là c'était dur parce que c'est une affaire qui a été vraiment euh, elle est rageante. Elle est... Évidemment, il y a un côté rageant pour moi. C'est la disparition, c'est le cold case, c'est le non résolu pour la partie Nathalie Holloway. Honnêtement, si j'ai décidé de, quand même de, de faire cette affaire, c'est parce qu'il y a Stéphanie Flores et que c'est un meurtre et enfin, que ça a été résolu. C'est une affaire qui a été résolue. Moi, le non résolu, j'ai énormément de mal. Mais la, la deuxième partie, la partie Stéphanie, voilà, ça m'a. C'était plus facile. Enfin, c'est une partie plus facile parce que tu dis bon, il y a eu justice, le mec est en prison pendant, pendant 28 ans. Et d'aller au Pérou comme ça, c'était vraiment pas fun, quoi, c'est un pays que, franchement, c'est un pays que j'adore, le Pérou, c'est juste canonissime, sublimissime. C'est peut-être le random item de cette vidéo, si tu veux, je vais te balancer quelques photos de mon séjour au Pérou, les lamas, la nourriture, les gens, je, je n'ai que des choses positives à dire du, du Pérou, Machu Picchu, évidemment, c'est une ville, enfin, c'est un site, enfin, c'est un, comment on appelle ça, une, une des merveilles du monde, c'est, c'est un truc à faire dans sa vie, quoi. Et, euh, et ouais, 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 le, le, le Pérou, la nourriture, bien sûr, la nourriture est, est délicieuse. Les, les gens sont très, très accueillants. La météo, moi, quand j'y suis allée, c'était, il me semble, c'était en décembre. En décembre, c'est, pour moi, c'était parfait. C'est des températures douces que, que, que j'ai appréciées. Euh, et voilà, va, va au Pérou, mais ne va pas dans, dans les casinos. Quoique maintenant, tu risques rien, parce que le est derrière les barreaux, mais, euh, mais Voilà. Ne fais pas la connerie de devenir pote avec... Euh, je comprends pas les gens qui veulent devenir pote avec quelqu'un qui qu'a tué. C'est bizarre. Pourquoi Merci d'avoir regardé euh, jusqu'à la fin. N'oublie pas de, de t'abonner pour soutenir euh, la chaîne. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.